0: Журнал «Эксперт» представляет. Семь мифов о развале Советского Союза. Давно не бывал в ресторанах, и поэтому очень удивился, когда увидел вот такую вот длинную очередь в первой в Москве и в Советском Союзе ресторан фирмы «Макдональдс». Я сейчас вас приглашаю в него заглянуть. Пока еще будет в каждом городе такой милый
1: ресторанчик...
2: Спокойно прийти вот сюда, посидеть, вот, выпить там
1: стаканчик у куколы. Вот раньше, когда я был маленький, я думал, что вот они все такие. Вот только и думаю, что ядерные ракеты запускал На самом деле нет, вот они не такие уж и воинственные. И даже наоборот вот сделали. Хорошо, Здравствуйте. Мы продолжаем серию наших на подкастов, приуроченные, на к развалу Советского Союза. И сегодня мы хотели поговорить о мифе, связанном с тем, что Советский Союз развалился в виду, скажем так, американцев, которые условно своими джинсами, жвачкой и кока колы привели к развалу великого, Великой Советской Культуры и Великого Советского Проекта. И для того, чтобы обсудить этот миф, мы позвали в студию двух новых специалистов. Это Виталий Анатольевич Куриной, директор Института исследований культуры Высшей Школы Экономики, и Михаил Наумович Эпштейн, философ, культуролог, профессор теории культуры и русской литературы университета Эмари. Здравствуйте.
0: Добрый день. У микрофона Тихон Сысоев и Петр Скрабагаты, журналисты отдела политики журнала Эксперт. Вначале небольшая вводная история, с чего мы вообще в принципе приступили к этому мифу. Я думаю, что наши собеседники прекрасно знают эту историю, а вот молодые слушатели могли и не слышать. Это так называемый план Далласа, такая часть теории заговора, что ли, которая гласит о том, что американцы еще в самом в начале Холодной войны разработали некий план по моральному разложению Советского Союза. То есть не геополитическое противостояние, не военное противостояние, а противостояние, ну, в некотором смысле культурное, да? Никто оригинала этого плана не видел, в общем-то, ходят различные тексты, которые часто принадлежат другим источникам, ну, например, там какая-то есть подборка фрагментов романа «Вечный зов», но, тем не менее, в ряде источников уже с 93 года он появлялся и в интервью и в текстах, и политики очень любят до сих пор вспоминать различные цитаты оттуда. Но самое главное, что этот текст приобрел удивительную популярность не случайно. То есть, с одной стороны, таким образом многие люди рефлексировали на тему распада Советского Союза, может быть, где-то искали виноватого, снимали, может быть, себя ответственность, снимали ответственность советских руководителей. А с другой стороны, вот то поколение, постсоветское поколение, еще прекрасно помнило обстановку конца 80-х, падение нравов, там я не знаю рок-н-ролл, Пьянство, погоня за дефицитами, шмотками и так далее. Но в некотором смысле вот то, что мы видели в 90-х, я имею в виду прям совсем жесткие проявления бандитизм, там, проституция, наркомания, во многом имела свои корни. Вот в конце восьмидесятых уже да, в да. так и родился вот этот самый миф, что СССР развалили американцы с помощью жвачки, джинсов, боевиков и так далее. Мы, я вот бы хотел убрать из нашей дискуссии американцев и поговорить именно о нравственной стороне вопроса. Ну и вначале вот задать нашим собеседникам такой вопрос. Как вы относитесь не к самому, понятно, не к самому плану Даллса, а вот эта идея о том, что общее падение нравственности, нивелирование советских ценностей, хотя бы в какой-то степени привело к распаду Союза, добило Советский Союз.
3: Не знаю, Михаил, ну я могу только кратко ответить, но я думаю, совершенно нет. Ну, в том смысле, что. Есть отдельный вопрос, что такое система морали в Советском Союзе, откуда она взялась, и э, вообще насколько, так сказать, э, вот та версия, которую вы озвучили по поводу того, что вот конец 80 проявился, эксплицировался в каких-то явлениях 90-х, ну, извините меня, там проявилось, наверное, все, что было связано с советской системой пуританского воспитания и так далее. Это же не взялось как бы неожиданно с бутылкой Кока-Колы. В смысле ее э, разрушения или наоборот? В том смысле, что я здесь не вижу каких-то, ну, как вам сказать, как бы, следствий диверсии. Да? То есть, э, вот, ну как, как это сказать, как бы, советское общество чрезвычайно усиленно воспитывало своих граждан в духе патриотизма, всяких гуманистических, коммунистических ценностей. Вот как только внешняя рамка СССР упала, мы увидели, как все это проявилось.
1: Но вот тут же возникает да, вопрос, вот а такая огромная инфраструктура, работавшая на создание этого советского человека, начиная с образования, заканчивая культурой, в широком смысле этого слова, произведения искусства, кинематограф и так далее... И, несмотря на все это, западный образ жизни все равно оказался в итоге, как нам кажется сейчас, да более привлекательным. Почему заколлапсировали вот эти огромные ресурсы, вброшенные в то, чтобы создать а, некоторую альтернативу западному а, образу жизни?
3: Ну, это не была в полном смысле альтернатива. Но я бы сказал, как бы тут потерпела крушение сама идея а, советской культурной политики. Mm -hmm. Кстати говоря, реанимацию которой мы сейчас наблюдаем В связи с разного рода как бы попытками Опять ввести как бы, элементы Некоторого воспитательного да, так сказать, характера Например, в школах, да, так сказать, в вузах и так далее То есть, У СССР это не получилось с гигантскими ресурсами Откуда же такая уверенность, что это приведет к чему-то да, так сказать, как бы хорошему. То есть я считаю, что в целом советский проект, да, так сказать, как бы рационально контролируемый, воспитываемый да, как бы
0: какими-то дядями и тетями культуры, он провалился. Давай передадим слово Михаилу Мамовичу. Тот же самый вопрос. Как вы смотрите на него?
2: Говоря вкратце, я считаю, что джинсы и Кока-Кола победили Пушкина и Толстого. И виноваты в этом... Была, конечно, советская система. Дело в том, что э, культура это прежде всего область свободы. Э, у э, советских людей была возможность читать Пушкина, Толстого, слушать э, Моцарта, Чайковского, смотреть на картины э, мастеров Возрождения. Э, но, как ни странно, э, великая культура прошлого, разрешенная, даже узаконенная в тоталитарном государстве, приобретает. Э, компрометирующий привкус чего-то дозволенного, официального. Дозволенность означает интересам, служение интересам государства. Так что даже такой анархист, как Лев Толстой, был использован в целях патриотического воспитания, служил зеркалом русской революции, учил жертвовать жизни за благо Отечества, а камер Пушкин воспринимался как великий борец против дворянства и самодержавия. И вот в противовес идейно насаждаемым ценностям Заграничные лейблы, эти знаки товарности, служили для советских людей знаками освобождения, а также знаками культуры, поскольку культура – это ворованный воздух, пользуясь выражением Мандельштама. Это все то, что по ту сторону дозволено. И, конечно, тоталитарное общество ответственно за этот невероятный парадокс. Джинсы с фирменным ярлыком в каком-то смысле были более символом и откровением культуры чем Лев Толстой со всеми его художественными прозрениями. Это не было виной Толстого, это не было достижением его американского современника, джинсотворца Левая Строса. Именно антитоварная установка тоталитаризма перевернула весь порядок эстетических ценностей. Потому что там, где есть товар, там есть договорные свободные отношения человека с предметом, с вещью, с произведением. Там, где нет товара, этих отношений нет. Поэтому, хотя в моей среде э, я сам ничего не думал и не знал ни про джинсы, может быть, кто-то знал, я нет, ни про э, жвачку, ни про Кока-Колу, э, и никогда не пил Пепси э, или Кока-Колу в Советском Союзе. Но э, эти лейблы, как знаки свободной товарности, обладали неизъяснимым очарованием, как слова, как слово «спаржа», которое употреблялось в дореволюционном русском романе, а потом вышло из употребления, потому что никто не знал, что это такое. И когда я попробовал эту спаржу уже э, на Западе, оказалось, что это маловкусная травка какая-то. Но слово обладало неизъяснимым обаянием, потому что это было слово другого свободного мира. Так джинсы победили кружки. Есть ведь еще один тезис,
0: который часто доводит до, как и многие тезисы, да, до некого примитива, о том, что советские люди пали жертвой вещизма, пали жертвой потребительского рынка, по большому счету. То есть в данном случае мы говорим о том, что этот потребительский рынок обладал некой альтернативой да, в ценностном
2: плане, альтернативой в виде свободы. А, альтер... Именно так. Тут вещь была как бы вещи, она была откровением, потому что ее э, яркий гланец, ее э, э, лоск, это был э, такой культурный вызов, который узники концлагеря видели э, в товаре, в товарности, проникавшем иногда за железный занавес. Вот вещь была вестью. Она сама в качестве товара прокладывала себе путь. Ее не навязывало. Политбюро, ЦК, э, РАНО, э, школьная система образования. Она была self-made, она сама себя сделала, ее никто не навязывал, не ставил надзирателем на душу и совесть. Виталий Анатольевич, а а, ну, Я, во-первых, да. хотел
3: бы ага. вот, поддержать Михаила, но вот, немножко другой наверное, акцент сделать. Вот У Канта есть такая работа о поговорке, что там хорошо в теории, то не годится на практике. И там он замечательную вещь говорит вот этом культурном самоопределении. Он говорит, что если кто-то хочет навязать современному человеку счастье или считает, что подданные недостаточно разумные для того, чтобы сами решать, да, так сказать, как бы, и именно нужно в этом смысле как бы заниматься их воспитанием, то это самая худшая форма деспотизма. То есть, как бы, то есть, вот Кант парадоксальную вещь говорит. Сказать, если вы хотите а, несвободно навязать все, что угодно, самое прекрасное, это всегда будет рассматриваться как форма деспотизма. Да? То есть, это просто аксиома сказать, как бы для, для современного человека. Вот. И, и с этой точки зрения просто советское общество в какой-то момент... А советское общество все-таки превратилось в разновидность модерного общества... Сказать, там, своим особым каким-то путем То есть сформировалась Городская так сказать, И при этом Неизбежно буржуазная культура Я, кстати говоря, напомню Что вот если мы проследим Всю идейную историю советской власти Да и не только так сказать, И даже предшествующую историю Советской интеллигенции То это довольно специфическая Такая и странная патологическая форма ненависти ко всему буржуазному
1: и мещанскому. Но она еще дореволюционная Да-да-да. Да. Я да. и говорю,
3: что это дореволюционная интеллигенция. Да, сказать, mm -hmm. Как Иванов Разумник определял, кто mm -hmm. такой интеллигент. Это класс, там, вот, который намерен просвещать. Да, сказать, как бы. ну, Советский Союз – это же была страна, победившая вот. И, соответственно, соответственно как бы этот класс В первую очередь антимещанский Вот это вот антимещанство Мы видим как, бы, как горький его, так сказать, как бы Постоянно развивает Отсюда, кстати говоря, идея того, что Например, люди с криминальными преступлениями, они хуже тех, кто являются носителями буржуазной культуры. Да, его прекрасная статья о мещанстве, так сказать, как бы открывающая такую новую волну большого террора. Вот. И, да, так сказать, как бы, это просто переход к ответу на ваш вопрос. Потому что действительно современная культура это культура буржуазная. Культура буржуазная это неизбежная культура, связанная, с, говоря, с вещами, так сказать, как Бенимин говорит, да, так сказать, как бы, когда вообще появляется, рождается вещь, только в буржуазной культуре. Да. Люди хотят-то иметь, да, так сказать, это сам Бенимин. В голове у ну, него там были одни вещи, но в принципе он был типу поведения, абсолютно буржуазный человек, который любил коллекционировать, сказать, ходить покупать вещи, сказать, ценить эти вещи и так далее. Вот, конечно, вот, собственно говоря, Советский Союз самоубился сказать, как раз в силу вот этой идеологической
0: антибуржуазной установки. Ну вы сами гонялись за джинсами? Вот тогда для вас это было какой-то ценностной альтернативой? Ей. Ну, слушайте, я
3: помню, какое на меня впечатление произвела как бы, впервые зарубежная жвачка, которая там, она не просто пахла, да, так сказать, как бы, не просто была яркая упаковка, когда ее разворачивал, там еще был вкладыш, еще с какими-то этими. То есть, конечно, конечно, это был как бы шок. Потому что советская идея вот этой чистой функциональности вот, так сказать, вещей, она неплохая, кстати говоря. Мы сейчас возвращаемся к упаковке, которая в Советском Союзе да, так сказать, как бы была. Да? Там же была как бы серая бумага, а никакого полиэтилена в каком-то смысле, как бы, ну, в этой культуре, вот сейчас постфактум, мы можем обнаружить кучу прекрасных вещей. И более того, у нас как бы, огромное движение, огромная культура, критика, общество потребления. Да, и с этой точки зрения, welcome обратно в Советский Союз. Но, понимаете, была нарушена базовые некоторые вещи для субъекта модерна как такового. Это патерналистское к нему отношение, так сказать, как бы из хороших побуждений, сказать, как бы. пусть читает Толстого, да? и второе-второе, это вот антибуржуазный характер, который ну, как бы, в... конечно, не мог победить буржуазного характера этого общества, но ну, тем не менее как бы, всячески, всячески навязывал.
0: Грубо говоря, упаковка этой упаковки, я имею в виду идеологическую упаковку, она была не слишком привлекательной.
1: Мне тут вспоминается еще просто замечание Анди Ворхола, когда я тут недавно был на его выставке, там вот есть серия его работ, посвященных портрету Ленина, где он, собственно, в частности, говорил о том, что когда я смотрел на фотографии Ленина, на то, как пропагандистская скажем так, живопись работала с его портретом, я понял, пишет Анди Ворхол, что между капиталистическим и э, советскими мирами нет никакой разницы, потому что продаешь ли ты образ вождя народов, или ты продаешь флаконы с духами, ты используешь всегда примерно одни и те же технологии. В этом смысле, когда... Я понимаю, что это, наверное, такая немного левизна, но тем не менее, каждый раз, когда говорят о, о Советском Союзе, как о такой вот монолитной системе, где действительно существовал вот этот центральный идеологический какой-то аппарат, который насаждался и там, и сям, и здесь, то, как правило, левый интеллектуальный с той стороны занавеса говорят о том, что да, в Советском Союзе была такая манипуляция, а в западном обществе была манипуляция, но другого типа. Манипуляция, основанная на свободном рынке, маркетинге и так далее. И вот в этом смысле любопытно, что две, казалось бы, разные идеологические идеологических пространства зиждились вроде бы как на одних и тех же основаниях. Или, или вот это лишь кажущиеся.
3: А, ну, я скажу кратко. Мне кажется, это совершенно ложный тезис. Это просто... Ну, я уж не знаю, как, как, там, так сказать, как бы представители Левого фронта себя в этом смысле самообманывали. Но это в чистом виде что Это, конечно, так сказать, как бы можно писать диалектику просвещения. Ну, да -да -да -да, и вот. тексты под названием там, «Оболванивание масс». Но, извините меня, как бы систематически как бы, манипуляция разворачивалась в странах, как бы, таких как СССР, да, так сказать, как бы, и, собственно говоря, вся советская культура, и в особенности культура 20-х годов, это гигантская лаборатория по построению машин, массовых машин, контролируемых машин манипуляции. Причем в отличие от западного общества, так сказать, как бы, там э -э -э никакого разнообразия нет. Потому, что чем отличается, условно говоря, капиталистическое общество от, от вот такого рода манипулятивных обществ? Конечно, там тоже хотят манипулировать, но в силу того, что никто не, не обладает э -э -э, монополией, да, как бы, вы всегда можете, можете, условно говоря, этот план никогда не сбудется. У -у -у. Вот. А, а систематически, так сказать, как бы рефлексивно манипулирующие через культуру общество – это общество типа советского.
2: Я бы сказал, что там, где есть э, свобода выбора, там, где есть э, товарное производство, там, где есть э, отчуждение товара от производителя, э, там э, как бы не обвинять это общество там в пропаганде. Там есть реальность человеческого творчества, которая всегда об отчуждении, всегда о том, что свое становится другим и предлагается другому. Поэтому все эти э, левацкие формулы и контркультура э, с ее тезисом о том, что ну, Маркузы, и, конечно, с Маркса это э, начинается, с Платона это начинается, о том, что э, письмо — это... <смех> отчуждение э, голоса, отчуждения речи. И, собственно, идея тоталитарности на этом основана. Тогда как человек — это существо свободное, именно поэтому отчуждающее. Любой акт творчества — это отчуждение. Вот как Кавка говорил, что я… Э, э, «говорю не так, как думаю», «пишу не так, как говорю» и «понимают меня не так, как я хочу». То есть в этом и есть свободная метаморфоза человеческого духа. Тоталитарное общество хочет ликвидировать вот эту зону отчуждения и тем самым, и не случайно Платон как враг письма и Платон как автор первой такой тоталитарной утопии «Это одно и то же лицо», они создают вот эту тираническую дисциплину в отношении подданных. Но мне хотелось бы вот еще такую проблему обозначить. В России, и об этом Виталий уже упомянул, что борьба с мещанством, борьба с пошлостью, на самом деле нет ничего более пошлого, чем борьба с пошлостью. России нужен средний класс, ей нужны средние ценности, ей нужна зона нейтрального, не высокого и не низкого, не божественного и не демонического, не сияющих высот и не каких-то адских бездн. Надо сказать, что русская литература даже в лучших своих образцах, я вот даже горько не буду упоминать, ну блок, например, она воспитывала вот это двоемирие, опять-таки платоническое в своих читателях. Вот я вспомню обращение Блока к ненавистному обывателю, и сразу все становится понятно. Он пишет, ты будешь доволен собой и женой своей конституции кульции. А вот у поэта всемирный запой и мало ему конституции. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю, то Бог меня снегом занес, то в юга меня целовал. Значит, здесь э, я, я 30 лет прожил на Западе. И никогда не воспринимал довольство женой и конституцией как признак мещанства или пошлости. То, как воспринимает это э, русский э, поэт и... Э, слушатель музыки революции Александр Блок. Либо с одной стороны умереть, как пес под забором, а с другой стороны Бог меня снегом занес, а вот эта вот средняя зона нейтральных человеческих, естественных ценностей, аристотелевских ценностей, которые нам наше платоническое двоемирие всегда мешало воспринять она здесь совершенно игнорируется, и так продолжается, в общем-то, и сейчас, и в постсоветской России так было, и в советской России. Вот мы не воспитали в себе настоящую секулярность. Мы остаемся такой дихотомической культурой, культурой, где... И вот э, я с высоким почтением отношусь к э, таланту э, Дмитрия Быкова, и э, он э, многократно высказывался э, на тему того, что вот... Э, ругать коммунистический гулаг, хвалить коммунистическую прошлость, показывая Западу кулак, какая пошлость, блядь, какая пошлость. То есть вот это вот обличение пошлости ему не понравилось. С другой стороны, он, он же говорит, что Россия — это страна не для средних людей, даже среднего класса у нас нет, в России вообще нет ничего среднего, средний человек в России не выживает, в России выживает либо подонок, равному которому нельзя отыскать настоящий злодей, либо гений. И это хорошо, как бы получается. И вот э, это неисправимая такая вот пошлость и самой пошлости, и особенно обличение пошлости, непонимание того, что естественный человек нуждается в джинсах и, в, я не знаю, во всем перечисленном, и это совершенно не противоречит его э, свободно избранной, а не навязанной э, государственной школы любви к Пушкину и Толстому, вот это понимание как-то с большим трудом вырабатывается в России, это все еще платон, платоническое а не аристотелевское сознание, в отличие от того, которое утвердилось на Западе.
1: Вот тут, мне кажется, возникает интересный разворот, связанный с тем, что, может быть, дело просто в том, что вот эта послевоенная отстройка, которая происходила в Советском Союзе и постепенное появление вот этого теневого буржуазного советского человека, сопряжённое с восстановлением экономики и действительно экономическим бумом. Да, это и стало той э, подрывной точкой под проектом, потому что. Появились вот эти вот зажиточные люди более или менее, которые стали копить на дачу, которые стали, ну, у которых появилась возможность купить себе автомобиль, они стали складывать на своих, не знаю, там, балконах какую-то утварь. И вот, собственно, вот появление вот этого вкуса к буржуазному, возникшее из-за того, что Советский Союз потихонечку наращивал экономическую мощь и привело... По сути дела, к обва... Знаете, вот слово этого буржуазное,
2: проекта. оно сразу, извините, слово буржуазное, оно сразу ставит некий идеологический штамп. Почему не сказать человеческое? Почему не сказать нормальное? Почему не сказать среднее в том нейтральном смысле, в каком мы говорим о среднем классе? Слово буржуазное, оно помечено в словарях советского языка как отрицательное, сопряженное с дурной моралью с эксплуатацией общественной, экономической и так далее. Давайте вот некоторые слова не будем употреблять вот в этом предначертанном и готовом значении. Я считаю, что речь должна идти о праве человека на все человеческое, Ничто человеческое не что человеческое менее чуждо, в том числе и джинсы. Если ему будет обеспечено это элементарное право, поверьте, он забудет на следующий день или через пару лет о джинсах и потянется к тому же Толстому, Моцарту, высокой культуре, модерной культуре. Но его надо обеспечить вот этим фундаментальным, человеческим, совершенно ценностно-нейтральным смысле духовных ценностей уровнем существования. Я вот совершенно соглашусь, по-моему, уже ну,
3: как бы за счет ценностей, но все-таки с понятием поспорья это действительно, ну, оно-то также это проблема и для современных философов, но как вот Герман Люба очень хорошо сформулировал по этому поводу, говори как бы ну вот это да, так сказать это вот, вот буржуазность это там где вот буржуа собственно говоря умер а бюргер, то есть как бы городской житель вот он, вот он остался в этой буржуазности собственно говоря эта буржуазность о которой мы говорим она не связана с отношениями собственности на средства производства да, так сказать. Это, это, это исключительно бюргерство, это городская культура. Вот Городская культура, она как бы... Ну, понимаете, ну,
2: слово уже закрепилось. Ну, ну, Будем в, говорить конечно. тогда о бюргерской но слово "мещанский", которое означает то же самое, что «бюргер», мещанин, да, то же самое, что «бюргер», оно уже закрепилось с таким отрицательным оттенком, и этот отрицательный оттенок, ну, не смываем с этих слов. Поэтому, когда мы, их в этом, когда мы эти слова употребляем, мы как бы порабощаем себя идеологической установкой, тут которая существует.
3: Я мы скорее как бы ну, всех тут свои как бы что называется как бы круг коннотаций давлеющих. И я действительно считаю, что в, в русском Языке нет, другого, нет других слов для этого. Да, Другое дело, что они, конечно, на протяжении более чем ста лет нагружались совершенно совершенно негативными качествами. Хотя, если сегодня прочитать ту же работу Горького о мещанстве, да, сказать, где он громит буржуазный вот мещанский дух, то что он громит? Эти люди хотят думать своим умом, они не верят в реализацию наших коммунистических идеалов. Они больше думают о себе и так далее. То есть э, слово-то может быть как бы для кого-то имеет негативные коннотации, но содержание его, даже если мы советские тексты
1: почитаем,
3: ну, совершенно,
1: мне кажется, здраво позитивное. А если вот да, вот по существу насколько можно действительно как бы да ставить вот этот акцент на том, что экономическое восстановление, последовавшее после войны, и постепенное обогащение, которое пришло в, 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 в советскую эпоху, что это действительно привело вот к созданию вот этого вот слоя нормальных, как мы сейчас договорились условно, да, людей, которые просто захотели спокойной потребительской вот этой вот счастливой жизни, и во многом они и оказались очень сильно восприимчивы к тому, что видели на Западе и в западной потребительской культуре в частности. А, ну, смотрите, я
3: не думаю, что... Я все-таки считаю, что вот, вот эти больше, чем сто лет, они не прошли э -м, э -м, как бы даром, да, так сказать. Все-таки у нас сложился определенный, я бы сказал, цивилизационный уклад. Вот, давайте посмотрим, на самом деле, где у нас в 90-е есть как бы континуальность, а где дисконтинуальность по отношению к э -э советскому. То есть, да, там изменился политический строй, изменились границы государства, изменилось, соответственно, как бы условия экономической жизни. Но что является континуальным? Континуальным, кстати говоря, является та же самая, как бы, развитие все той же триады, которая была сформулирована как некий образец вот этой городской, мещанской жизни, начиная с 60-х годов. Квартира, машина, дача. Сказать, как бы, у нас вот эти шесть соток в какой-то момент, ну, они, во-первых, чрезвычайно как бы, расширились среди населения. Во-вторых, они оказались как бы, там реально экономически востребованы. Потому что людям надо было просто пережить. Сказать, как бы. Но сегодня мы, в принципе, имеем какую-то вот такую систему, которая, в общем, мало чем отличается от советской. Потому что ну, зона свободного рынка у нас чрезвычайно сокращена. Да, сказать, есть ниши. Есть государственные корпорации. Есть бюджетная сфера. Зарплаты крайне небольшие. Да, сказать, огромное число людей то ровно таким же образом продолжает жить вот этой триадой квартира, машина, дачи. И, кстати говоря, ковид прекрасно показал, что эта триада наилучшим образом подготовлена к любого рода стрессам. Да, и вот, 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 вот но это теперь это правильно. вещи это просто вещи. А, да, но, но что, что значит вещи просто вещи. Да, так сказать. у нас, вот как я помню, Виталий Левнин э, однажды заметил: да, так сказать, у нас мог бы быть какой угодно кризис в стране, там, дефолт, да, так сказать и так далее. Но что у нас никогда не падает в стране, это, собственно говоря, объем рынка, стройматериала. То есть, люди бешено продолжают строить свои дачи, усадьбы так сказать, и так далее и тому подобное. То есть, такого размера этого явления нет нигде. Владимир Каганский вообще говорит о ландшафтной катастрофе в стране в связи с а, а, пригородным строительством. А, и надо сказать, что вообще понять, как страна-то живет, как бы мы не можем этот фактор сбросить со счетов. Потому что если мы возьмем за пределами Москвы зарплаты, то есть, на них не купишь такое количество и таких дорогих автомобилей, которыми забиты
1: у нас все малые города. То есть ну, это фактор кредитования?
3: Ну, это, это фактор того, что монетизированный ресурс, который люди получают в небольшом количестве, его тратить фактически не нужно. Потому что у нас 80% картофеля в стране производится на личных участках. Сказать, Поэтому тут, тут есть как бы определенного рода преемственность и, нас, сказать, очень высокая степень континуальности по отношению к советскому строю, если мы берем вот этот цивилизационный срез, который, повторюсь, ведь на самом деле резюмирует советский идеал вот этой самой городской. А, да, сказать, как бы, буржуазной жизни. Квартира, машина, дача. Ну, это формула распределенного образа жизни у Кордонского. А, ну, я бы вот, может быть, какой вопрос затронул? У нас, как бы, прошел так по Это действительно вот характер советской моральности. Мне кажется, вот, вот это важно, как бы не упускать из виду, потому что ведь а, это было общество, которое. Да, В, которой, в котором, во-первых, А, не было места никакому элементу консерватизма как такового. Потому что консерватизм предполагает, что в любом случае базовое определение консерватизма, начиная с, ну, как бы с рефлексии Мангейма, я уж молчу про Берка там и так далее, как бы вы должны исходить из реальности. То есть вот советское общество идеологически и дискурсивно было построено таким образом, что оно никоим образом, ни с какой реальностью никогда не считалось пятилетку можно выполнить четыре года, сказать, все всегда, мы всегда все можем построить, можем в космос полететь, все, все, у нас не существует границ. Я бы сказал, что вообще внутренняя легитимация этой системы, она заключалась в том, что эта власть была получена для того, чтобы совершить то, что при реальном развитии, нормальном да, развитии событий не может быть сделано. То есть, и вот это общество, оно попросту разрушило все, все элементы традиционных ритуалов так сказать, как бы, и традиционная мораль. Ну, традиционная мораль – это имеется в виду вот такая как бы ослабленная, ну, более или менее там, православная, так сказать, какая-то… Да. Вот эти все элементы были разрушены. И вот в этом есть как бы гигантская патология. Есть прекрасный фильм нашего отечественного режиссера, вот я боюсь сейчас соврать, под названием «Рассказы». Если вы смотрели, там есть... Михаил Сегал. Да-да-да, вот Вот я обожаю вот эту вот первую притчу, когда приходят, молодоженные молодожены к массовику-затейнику и как бы говорят, ну, вот что делать-то там, как как они хотят сыграть свадьбу. А, и вот, вот это видно, что это общество, в котором как бы полностью разложилось и не существует никакого представления о том, как бы, что, что составляет элемент традиции. Да? Это постоянно конструируется. Да? Можно пройтись по российским кладбищам сказать, как бы, ну, периода, посмотреть на могилы периода 90-х, мы увидим, как все это вылилось как бы, в изваяние людей рядом с Мерседесами, в изваяние людей как бы с первыми моделями мобильных телефонов и так далее. И это внешняя ритуальная сторона, но есть и внутренняя, потому что действительно элементы традиционной морали были, были разрушены и была как бы, как бы, сделана попытка заместить их вполне какими-то... Какими рационально гуманистическими представлениями, оформили там кодекс строителей коммунизма и так далее. И вот это самый, ну, один из страшных экспериментов, если возвращаться как бы к нашей первоначальной теме. Да, что там всплыло-то в 90-х? Что всплыло, когда, ну, это там действительно слово беспредел, что называется, как бы одно из ключевых для этой эпохи. Вот, вот это очень важная, важная вещь, которая требует рефлексии. Да? Потому что? Это очень важный урок с той точки зрения, что не нужно какие-то элементы общества вообще трогать никогда, да, так сказать. при том, что вы считаете себя хорошими, да, так сказать, как бы, обладающими самой правильной теорией общества и так далее.
0: Какое вы дадите определение вот советской культурной машине, которая не была связана с идеологией или была связана с идеологией опосредована? Ну, например, эстрада, советская эстрада, советские фильмы там, не только о войне, но и вполне себе драматические, например, да, которые не, не были связаны никак с идеологией, несли какие-то там базовые ценности. Ну, я не знаю, там о семье. Там, о дружбе, ну, дружбе да. советская детская литература огромное количество которая ну, прекрасная была литература мультипликация и так далее в которой тоже не было ничего связанного с идеологией но и при этом вот, вот, вот что куда делись, делись те ценности которые несли вот эта, вот эта часть советской культуры
3: а, ну я во-первых считаю что здесь нужно как бы довольно внимательно смотреть да, так сказать как бы я не считаю что фильм Альянтовая рука это не про идеологию. Это, конечно, про идеологию. Сказать, Понятно, что после смерти Сталина как бы, советский кинематограф в этом смысле довольно сильно просел. Сказать, как бы, вот если мы хотим посмотреть идеальные образцы как бы, вот такого как бы, идейного кино, это, конечно, Сталин, включая то, что, я не знаю, там в сталинском кино присутствует жесткая философия любви, например. Это чисто платоновская идея любви, интенции, беневаленции, да, то есть любить это означает желать блага другому. А если человек хочет быть с другим человеком, это всегда плохой человек. А, а если мы посмотрим на фильм с легким паром, то мы увидим, что это полностью обратная концепция любви. То есть не благо желать другому, а, потому что как бы, не можете вы разрушать жизнь, как бы, вот, которая складывается. Сказать, как бы, а именно желать романтической близости. Вопреки да. благо да, да, У -у -у. Да, 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 Конечно. Да, то есть в этом смысле, как бы, если посмотреть на понесоветскую культуру, там, в общем, как бы, ну, тоже к ней очень много вопросов. Сказать, что она там транслировала? Да, и нужно смотреть смотреть очень внимательно. Но в целом я хотел бы сказать, что начиная с 60-х годов, вот, вот с этих оттепельных фильмов, да, так сказать, оттеп... когда появляются такие персонажи, как Шурик там, и, так далее, и так далее, это просто городская культура. Это городская, действительно, вот такая вот мещанская культура студенты, какие-то мелкие жулики там, и так далее, мошенники и прочее, прочее, прочее. Вот все, что там есть, как бы здорового и хорошего, оно вырастает из вот этой модернизированной, урбанизированной. Сказать, как бы обладающей своей собственной логикой цивилизации, которая все-таки к 60-м
0: годам худо-бедно То есть, в некотором смысле играет на разрыв вот с той цивилизацией, которая строит государство. Да, 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 да. И абсолютно понятно, что все
3: это, все, вся эта как бы, теневая жизнь она процветала, и все это, весь этот вещизм, да, как бы, все эти комоды, так сказать, все эти дачи, все эти машины, все эти гаражи так далее. Угу. Ну, у нас один из лучших фильмов советского периода, это, конечно, «Гараж» Рязанова, где мы видим, как, собственно говоря, люди рождаются как политические существа. То есть, это в чистом низовая виде. Низовая
1: демократия. Да-да-да. Да, да,
3: но это не просто низовая демократия. Это вот можно сравнить с фильмом «12», например. Угу. Да, так сказать, как бы, когда люди, из, выражаясь языком Хабермасса, из стратегического действия, оказываются в режиме коммуникативного действия, когда они должны как бы, договариваться и принимать решения. И они приходят, собственно говоря, к античному
2: форме голосования. Помимо исторического изменения линейного, у каждой культуры есть еще циклическое измерение. Ну, как ле лето, осень, зима, весна. И вот русская культура проходила через те же самые циклы, как ни странно, и в время и в советское время. И вот тот феномен, который сейчас у нас обозначился как тема разговора, это советский сентиментализм. То есть как в XVIII веке, в XVIII веке на смену классицизму с его жесткими такими идейно-моральными установками и культом долженствования и образами добродетелей и порока, пришел сентиментализм такого карамзинского типа, так... На смену сталинскому классицизму пришел сентиментализм периода оттепели, потом 70-х годов. Это поэзия Евтушенко, там или Новеллы Матвеевой, это, собственно, проза Трифонова. Сентиментализм ни в коем смысле не в качестве там, осуждения или оценки этого весьма значимым художественного феномена. Но э, сентиментализм переходит от должного э, к э, чувствительному. Э, э, Венечка Иерархеев тоже внутри этого, этой фазы развития. То есть э, человеческое так или иначе возобладало на какой-то стадии. Потом оно двинулось еще дальше, э, как от сентиментализма к романтизму в, пред, э, в дореволюционной, цикле, в дореволюционном цикле. Так здесь стала возникать такая мифологическая проза, почвенная, религиозное искание. Это уже движение от сентиментализма к романтизму. Но вот эти конец 50-х, 60-е, начало 70-х годов, когда, собственно, возникают вот эти, если не ошибаюсь, хронологические такие шедевры как 9 дней одного года в кино Ирония судьбы и тому подобное Осенний марафон это эпоха советского сентиментализма и поэтому мы неправильно бы судили о культуре, когда рассматривали бы только ее вот такой вот линейное измерение, которое пронизывает ее с неумолимой последовательностью вот Хронология. Есть еще циклы внутри каждой культуры. И э, я считаю, что это было прекрасно, то, что э, даже э, такой э, социальный взрыв, как революция 17 -го года, не смогла отменить этой цикличности, что на смену классицизма все-таки пришел сентиментализм, а потом романтизм. Это было прекрасно.
0: У меня еще один вопрос по мотивам нашей дискуссии. Это тоже, наверное, короткий. Он тоже обращен к образам, которые транслировал Советский Союз. Вот в пику как раз той нормальности, о которой мы говорили по поводу того, ну, что должен, если прям совсем да, упрощать, как должен жить обычный нормальный человек, что он должен хотеть и так далее. Да, был образ великого, был образ достижения, был образ преодоления, космос, да, какие-то... Опять же, я хочу уйти от идеологии, хотя понятно, что ею было пронизано практически ну, все, да, что было в Советском, Союзе, в Советском Союзе, все, что спускалось сверху и все, что транслировалось через органы печати и так далее. Да. Но, тем не менее, в массе... Как у, по крайней мере, у меня есть такое представление, что среди людей все равно были, было и достаточно большое количество людей, которые чувствовали вот это стремление к высокому стремлению, к победам, стремление не, не к геополитическим, к победам человека, к победам науки, к победам в космосе и так далее. Это же тоже часть культуры. И, опять же, куда-то это все делалось в конце 80-х, и это не сработало на, на остановку развала большой страны почему так.
3: Ага. Ну, я бы тут, конечно, все-таки ну, вернулся бы к тому, что уже вот у меня Михаил проговорил. Мне кажется, это очень важный момент, что действительно как бы, у нас, по крайней мере, на дискурсивном уровне ситуация продолжается. У нас культура крайность. То есть у нас нет, у нас нет как бы, например, как бы, философии нормальности. Просто по авторам у нас, как бы, ну, как бы вот смотрите, как бы, есть такой левый ряд, как бы, там, философов самых разных. Как бы, вот у нас переведены собрания сочинений уже одорно полные да так сказать, мишеля фуко полные уже все так сказать То есть у нас как бы, что называется вот этот советский ряд как бы лево-левоцкий он себя достроил культурно да, так сказать, как бы, и готов так сказать. И что у нас появилось как бы после того как возникла альтернатива у нас появилось собрание сочинений хайдегера так сказать, собрание сочинений юнгера и так далее то есть, у нас в, как бы, вот, как бы, господствует крайне правое и крайне левое. И все мозги и все образовательные программы в университетах этим забиты. Так сказать, как бы. Там вообще не существует мыслителей середины. Вообще нет. ну Там, там где-то вот какого-нибудь там издали, сказать, кто его читает. Никто не знает. Пойдите, найдите там издание Берка. Вот. Ничего не выйдет. Вот. И в этом смысле, конечно, конечно, это как бы с одной стороны, сказать, как бы. а с другой стороны, как бы мы знаем, это эпоха застоя. То есть, с одной стороны, все как бы воспитываются в дискурсе таком, как бы, экстремальности, да. например, революция, центральное понятие, а с другой стороны, как бы, у вас такой фундаментальный разрыв как бы, с вашей цивилизационной динамикой. Это означает, что в вашей жизни ничего не происходит. Сказать, как бы. И здесь тоже это пространство для патологии, по сути говоря. Сказать, когда у вас существует разрыв между то, как вы думаете о мире, сказать, и тем, что, что реально в этом мире происходит. Мне кажется, что эта проблема она до сих пор не разрешена. Если мы с вами посмотрим... Ну, сейчас это, может быть, плохой пример, но, тем не менее, вспомните там, как бы, аватарку Алексея Навального в живом журнале сказать, борьба значит, бескомпромиссная, добра с нейтралитетом. Сказать, и мужик, разбивающий другому морду мужику. Сказать, то есть мы вот в этих крайностях, они только являются, как бы, только на них как бы, реагируют общественные мнения. Все остальное неинтересно. Я приведу простой пример. Сказать, уже много лет я как бы ну, в разных контекстах. Сказать, вот, ну, патриотизм, давайте развивать патриотизм. Давайте это будет конституционный патриотизм. «А вот у нас была Конституция, вот можно было бы, было бы, как бы вот воспитывать патриотизм Конституции. И всегда от всех умных людей я слышу: «Да вы что, какая Конституция? Это же настолько скучно, что никому не быть. Ну, теперь Конституция другая.
2: Знаете, я хотел бы поддержать, Виталия, тут у нас ведутся тоже споры, как правильно сформулировать политическую программу для современной России. И э, я э, стою на той позиции, слушая одних, слушая других, слушая третьих, что ничего более взвешенного, э, уравновешенного, здравого, разумного нет, э, как э, вот те самые э, тезисы э, Конституции. Там очень много хорошего, здравого, просветительского и вообще ценности просвещения э, сейчас, я бы сказал, при том, что слово тоже кажется несколько скучным, отдающим 18 веком, но это совершенно необходимое слово. И вот в каком смысле. Пресвящение — это было рождение как бы свободы в европейском обществе, сознания свободного человека. Свободного и от религии, и от атеизма, и одновременно свободного и для религии, и для атеизма. То есть человек выбирал себя. И Кант, отвечая на вопрос, что такое просвещение, так вот у него называется статья, уже Виталием, кажется, упомянутая, да, статья или маленький трактат, там, кажется, это в примечании, он ставит проблему, которая, на мой взгляд, является сейчас самой насущной для России. Он говорит, что вот многие считают, что народ еще не готов к свободе, поэтому... Провозглашать вот всякого рода конституционные права и свободы преждевременно. Народ еще не воспитан. И создается такой как бы замкнутый или порочный круг. С чего начинать? Ждать, когда народ будет воспитан до состояния свободы, или давать ему эту свободу, что он сам, как суверенный и сознательный гражданин, ее в себе воспитал. И Кан совершенно однозначно отвечает на этот вопрос. Нужно начинать свободу, не нужно довоспитывать народ, потому что довоспитывая народ, то есть относясь к нему, я почти буквально цитирую, как, так сказать, к младенцу, мы тем самым лишаем его той самой свободы, которой хотим у него воспитать. Не надо воспитывать свободу у взрослых, суверенных людей». И, собственно, это и записано в Конституции. Право на свободное собрание, на свободу слова, свободу совести. Все это записано, вот просто бы сосредоточиться на том, чтобы соблюдать то, что в ней буквально написано. И это было бы величайшим и просветительским, и конституционным актом. И тогда мы были бы, как пишет Блок, довольны своей конституцией, потому что она сама не совершенно не куцая, она вполне хорошая, очереднораздельная. ну, конечно, без этого обнуления сроков и тому подобное, но это как бы не в конституции. Так что вот с этого кантовского замкнутого круга из его рекомендации, как его разомкнуть, то есть начать прямо-таки сначала, то есть не с конца, а сначала то есть дать ту самую свободу, о которой вы печетесь. С этого, на мой взгляд, на этом на соблюдение Конституции и просветительского Духа Конституции, мне кажется, могут сойтись все слои общества, даже и правые, и левые.
0: Мы в завершении традиционно спрашиваем наших собеседников об одном и том же, задаем один и тот же вопрос. Хотим такую линию увидеть. Как вы запомнили вот гибель Союза, вот сам момент развала, да, что именно вам запомнилось, и изменилось ли ваше отношение к этому событию за
2: 30 лет? знаете, я... Я узнал о крахе Советского Союза, когда летел на конференцию из Атланты в Сан-Франциско, в самолете прям газету читал. Вот, и пережил по этому поводу довольно сильные чувства, и тогда же их в самолете и записал. Это эссе такое, опыт эпитафии. СССР, опыт эпитафии. Знаете, с одной стороны радость, а с другой стороны ощущение такой вот мгновенной Атлантиды, уходящей по дну, целой цивилизации, которые уже ни в ком не останется, кроме нас, вот выходцев из этой Атлантиды. Вот я чувствую себя в каком-то смысле советским человеком. Мне вот эти там, я не знаю, там костры в пионерском лагере, хотя я там э, был всего два раза и уже <laughs> старшеклассником. Э, вот эта вот э, вера в э, торжество каких-то идеалов какое-то сознание гражданского долга, как все таки высшего, оно осталось во мне. Но я очень рад и счастлив, что его не осталось в виде государственной системы, в виде тоталитарной системы, которая навязывала. Это, это парадоксальное совершенно чувство, потому что, с одной стороны, я этим как бы вот в себе дорожу, а с другой стороны, совершенно не хотел бы, чтобы это возвращалось. Вот останусь при этом парадоксом. Видите, я встретил эти события, я был тогда на
3: такой как бы, в поле в геологическом и подхватил воспаление легких. Тогда я был в Карелии, в поселке Чупа, где тогда работал. А я там огромный... тоже был,
2: кстати, фальцерной
3: экспедиции, поселок Чупа, шестьсот ну вот раньше намного меня. Я Как раз вот в это время и тогда там работал гигантский горно-обогатительный комбинат крупнейший по производству там пьезослюды, добычи пелевашпата и так далее. То есть я вот с этого начну, да, так сказать. Для меня, для меня, конечно, ну, я сейчас, наверное, по-другому смотрю, просто в силу возраста, потому что буквально вот пару лет назад я вновь приехал в Чупу. И, конечно, ну, там в каком-то смысле катастрофа, да, так сказать, потому что этот комбинат все-таки закрыли, да, так сказать, как бы это, понятно, оказало ну, это гигантский удар, вот. но при этом как бы, ЧУПА остается, да, так сказать, нельзя не понимать как бы, все, всех, всех неприятных последствий этого для огромного числа народа. Но при этом там сейчас отличный НКО, отличный бассейновый совет, который делает кучу интересных вещей как бы в сфере экологии, культуры да, как бы жизни, что называется, налаживается, но уже на совсем других основаниях. Но что касается отношения к развалу с знаете, на меня повлияло очень сильно. Я попал в последний советский призыв, когда призывали студентов. И это был уже конец советского режима, Я Служил в совершенно беспредельной части, как вы, где ну, офицеры не заходили в казарму просто потому что это было опасно. И у меня не было ни малейшего сожаления о развале ССР, потому что я прекрасно знал, что такое землячество, так сказать, и какими гигантскими. Сказать, гигантской энергией неприятия и ненависти разделено СССР именно вот по, по такому, как бы, этнонациональным признакам. Поэтому... Конечно, мы все там тогда читали работу Солженицына, как нам обустроить Россию. Сказать, и, а, мне кажется, он там вполне правильные вещи проговорил, которые мы так и не решили. Сказать, связанные с Украиной, с Белоруссией. Но... Ситуация стала только хуже. Целом, проблемы с землячествами ну,
0: тоже никуда не исчезли?
3: Да, она там масштабировалась, но все-таки не в таком масштабе, я вас, я вас уверяю. Да. Вот. Да, поэтому, поэтому я не считаю... Ну, то есть, в этом смысле у меня отношение не изменилось к Распорту Советского Союза.
1: Подведем итог. Сами по себе американские боевики «Макдональдс» и «Жвачка» не разрушили СССР. Но они стали тем желанным плодом, который девальвировали условного Пушкина и Толстого, который своей вторичностью, парадоксальным образом, заслонили собой значимое в советской культуре. А произошло это, как считают наши собеседники, именно потому, что насильственно навязанная сверху атмосфера антибуржуазности, атмосфера, надо сказать, противоестественная, стала приедаться. По сути, она запустила ровно противоположное желание – желание прикоснуться к вещам буржуазного мира. И за этим желанием и произошел постепенно отказ от тех идеалов, на которых стояло советское общество.